0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Heute sitzt mir eine strahlende Expertin gegenüber, das ist Alexandra Petke. Hallo Alexandra, schön, Hallo. dass du da bist. Ich
1: freue mich, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne. Alexandra, du hast ähm, ja eben so ein bisschen bei dem Vorgespräch gesagt, du kommst aus der Automobilbranche, was man ja klischeehafterweise mal so sagen kann, ist so ein typischer Männerberuf vielleicht absolut, auch. Absolut, absolut. Aber du hast dich da äh, durchgekämpft, dir da einen Namen gemacht. Wie wie war das bei
1: dir? Ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Gerne. Ich bin im Gymnasium gewesen in einer wunderbaren kleinen Stadt Kaufbeuren im Allgäu Schön. und habe dort aufgrund einer Fünf in Französisch die Schule in der 11. Klasse hingeschmissen.
0: Warum das? Also warum? Weil das war ja jetzt nur ein Fach, das kann absolut, ja mal passieren. Absolut, absolut.
1: Und wir hatten damals eine Französischlehrerin, den Namen möchte ich jetzt verständlicherweise <lacht> nicht nennen, die zwar absolute Muttersprachlerin war und das alles perfekt beigebracht hat, nur ich mochte diese grammatikalischen Formen nicht und Französisch war nicht so mein Ding. Mhm. Ich bin dann zum Direktor getrabt und habe gesagt, hiermit kündige ich. Alle waren ja. natürlich in Aufregung, ganz klar, kannst du doch nicht machen, so kurz vorm Abi und bist du denn irre, bist doch sonst überall gut. Ja, irre. Eh. Ja, und war mir egal, ich wurde zu der Zeit von einem Spediteur im Reitsport gesponsert und bin zu der Zeit auch noch Vielseitigkeit geritten. Ähm, ich bin dann zu dem Spediteur hin, habe gesagt, du pass mal auf, darf ich Pferd A, B, C mitnehmen, ich möchte gerne ins Vielseitigkeitstraining. Mhm. Sagt er, ja gut, dann mach das und ich bin dorthin gefahren in diesen Ausbildungsstall und die haben die haben noch eine Aushilfe gesucht nachdem ich ja nun nicht mehr in der Schule war, dachte ich, mache ich.
0: Ja, irgendwo muss ja die ja. Kohle auch herkommen. Richtig, ne? richtig,
1: genau. Ja, und dann fing das an. Wir mussten also um 5 Uhr in der Früh erstmal in den Stall 40 Pferde füttern, 40 Pferde ausmisten. Irgendwann danach haben wir mal gefrühstückt. Dann ging es weiter, putzen, die Reitunterricht geben, selber ins Training gehen. Du hattest ähm, aber schon
0: jahrelange Reiterfahrung. Davor, ich ja. habe mit
1: neun angefangen, ja, okay. richtig, richtig. Und äh, das war eine gute Zeit, aber auch eine Knochenarbeitszeit. Meine Hände sahen aus, als ob ich ein Bauarbeiter wäre, bestückt mit Schwielen, weil wir den äh, Stroh- und Heuballen da hochstapeln mussten in das Lager. Und da kam mir, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, ich brauche einen Job, wo ich die Leute bezahlen kann, die diese schwere Arbeit machen. Ja. So.
0: Was ich da aber nochmal fragen ja. möchte, war das denn äh, besser als Schule? Oder hast du es da bereut, dass du die Schule geschmissen hast? Oder hast du gesagt, nee, alles besser als Schule. Ich buckel hier, das ist mir ganz egal. ist trotzdem besser als die Schule.
1: Ähm, ja, irgendwie schon, weil man <lacht> im Leben war. Weil man einfach im Leben war. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin dann hergegangen nach dieser Episode. Konnte mich selber noch nicht so richtig finden. Ähm, mein Vater sagte dann, komm, jetzt fang doch einfach mal bei einem kunststoffverarbeitenden Betrieb an und mach eine ganz normale Lehre als Industriekauffrau. Mhm. Das habe ich dann getan und dieser Betrieb produzierte seinerzeit mehrere Sparten. Einmal diese Inlays für die Kinderüberraschungseier, Ach, ja. zum anderen Nummernschildunterlagen, die auf die Autos draufkommen und Kleiderbügel. Weil die ganzen Klamotten, die du, liebe Ines und ich, anhaben, werden ja hängend ja. verschickt. Gell? Und ich bin dort in die Abteilung Verkauf Kleiderbügel gekommen. Spannend, nun, ja, was es alles gibt. Ja, die Welt ist schon irre. Ähm, zu dieser Zeit hatte ich dort zwei alte Lehrherren. Du musst dir die beiden vorstellen wie in der Muppets-Show, die beiden, die mmh, da oben auf, auf, der dem, Balkon, auf dem Balkon ja. sitzen. Richtig, richtig. Und die gingen nun bald in Rente. Ähm, ich habe dort angefangen, da sagten die zu mir, Mensch, kennst du dich überhaupt aus mit Kleiderbügeln und Kunststoff? Sag ich, nee, woher auch? Ich fange ja gerade an. Ja. Also bin ich runtergegangen in die Produktion, Blaumann angezogen, habe alles gelernt über Kavitäten, Polystyrole, Pro Polypropylene, Polyurethane und was es alles gibt. Und habe dann nach drei Monaten Lehrzeit den Verkauf Kleiderbügel komplett übernommen. Ich war der einzige wie Lehrling. Wie du da? Da war ich acht, 18. Ja, ja, und das war dein 18. erstes Lehrjahr? Ja, genau. Mhm. Oh. Nach drei Monaten. Gab natürlich auch viele Neider ja, von den klar. anderen Lehrlingen. Äh, ja. ja,
0: aber auch wahrscheinlich die Mitarbeiter, die schon länger da waren. Ne?
1: Ja, das mag sein. Das habe ich nicht so mitbekommen. Und,
0: und die, wenn du es geleitet hast, dann müssen mhm. die ja auch auf dich hören. Ein 18-jähriges mhm. 18 Mädel könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich da erstmal behaupten ja, muss.
1: Ja, ist richtig. Aber ich muss sagen, ich war um 7 Uhr in der Firma und bin teilweise auch um erst um 23 Uhr nach Hause gegangen. Ja, okay. Und hatte dann nach einem Jahr eine Umsatzvorgabe von damals waren ja noch Mark, 2 Millionen Mark und ich habe dann 2,6 Millionen Umsatz gemacht. Mhm. Dann bin ich zum Chef getrabt, also zum Firmenleiter und habe gesagt, so lieber Boss, hier Gehaltserhöhung oder Bonus. Dann habe ich das, weiß ich noch, 600 Mark damals als einmalige Bonuszahlung bekommen. War super. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich habe gemerkt, mir liegt das Verkaufen Ja. einfach. Und ich wollte immer raus. Ich wollte raus, Menschen treffen, in, in den persönlichen Kontakt gehen, weil es einfach schön ist. Das war bei dieser Firma nicht möglich. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Wettbewerbsunternehmen seiner Zeit und äh, bin dorthin gefangen, gefahren, habe mich unverbindlich vorgestellt und der damalige Chef und ich, wir hatten sofort einen Draht. Das war ja. einfach super. Und da konnte ich raus. Und dann war ich, ich musste nach Hongkong. Ich war dann eine Zeit lang in Hongkong, war in den USA und äh, bin dann für dieses Unternehmen vom schönen Allgäu äh, nach Westfalen gezogen. Mhm. War für mich super. Ich hatte Westfalen, die Hochburg der Reiterei, hatte dort noch die Möglichkeit bei Dr. Reiner Klimke, er lebt ja heute nicht mehr, war damals der Olympiagewinner, persönlich zu trainieren. Und also reiten hast du nie aufgegeben? Habe ich nie das, aufgegeben. Ja. Ich bin 42 Jahre durchgängig im Sattel gesessen. Aber ähm, die Zeit in Westfalen war insofern auch spannend, weil natürlich auch viele Seidensticker in, in Bielefeld ist die Seidenstickerindustrie äh, saßen und Dort habe ich natürlich auch den Umsatz dann gemacht für das Unternehmen mit Kleiderbügeln. Es kam der Tag, da wurde dieser Betrieb, dieses Unternehmen, bei dem ich sieben Jahre lang war, mhm. verkauft an äh, eine amerikanische Firma. Und die wollten diesen Betrieb wohl in die roten Zahlen fahren. Ja. Ich hatte seinerzeit bei Brax Leineweber die königliche Hose. Kennt man, kennt bestimmt jeder. Oh nee, das kenne ich nicht. Was <lacht> das heißt denn? Ein Hosenfabrikant, ja, ein Hosenhersteller. Die königliche Hosen. Ja, ja, das ist, die, ist der Slogan des Unternehmens. Äh, einen Auftrag über 1,7 Millionen Her Hosenbügel. Ja. Und das damalige Unternehmen, äh, der Kleiderbügelhersteller, sagte zu mir, Alex, wir können den Preis von 17 Mark nicht halten. Du musst auf, was weiß ich, 28 Mark oder sowas gehen, per 100. Und da habe ich gesagt, Leute, nicht mit mir. Ich habe so einen guten Lahm im in dem Job mhm. und in der Branche, wenn Pet gesagt, A, ah, ist es A und nicht B oder C und nochmal nachtarocken. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, komm, wir trennen uns, wenn ihr diese Philosophie fahrt, die Kunden zu veräppeln. Nicht dann, mit mir. Nicht dann. mit mir, ja. korrekt, korrekt. Ja, und dann bin ich wieder zurück ins Allgäu und habe dann beim Verlag angefangen. Und so kommt jetzt der Drehpunkt zur Autobranche. Ja. Äh, dort habe ich den Herrn Kluger kennengelernt, Helmut Kluger, mit dem ich damals zusammen Automobilwoche Deutschlands meistzitierte Branchen- und Wirtschaftszeitung mittlerweile gegründet habe.
0: Ach, du hast die mitgegründet? Ja,
1: also Ideengeber. Ja, ja. Gründer also du warst als, mit
0: dabei. Ich auf war mit dabei in genau, der Gründungszeit.
1: Genau, richtig. Ich bin noch auf Knien die Büroräume abgerobt nach Baumängeln und solche Sachen. Also spannende ja. Zeit, genau. Ja, und in der Autobranche bei Automobilwoche bin ich mittlerweile 21 Jahre als Verkaufsleitung beschäftigt. Mhm. Bin die Tante für die Piepen, wie ich es mal so charmant sagen <lacht> wollen würde. Also alle Werbebudgets, die bei uns reinkommen, werden. Eingebucht natürlich, man kann das Blatt, welches Markt durchdringend ist für den deutschsprachigen Raum, natürlich mit Werbung belegen. Das machen große Unternehmen, um sich einfach nachhaltig zu präsentieren. Ja. Weil wir von Automobilwoche natürlich über die gesamte Branchen und äh, über die gesamte Wertschöpfungskette eines, eines Automobils gehen. Vom Handel vom, zum Hersteller, zum Zulieferer. Jeder, dessen Geschäft das Auto ist, muss Automobilwoche lesen, um an die News zu kommen.
0: Mhm. Was ich äh, da so interessant finde weil, bei deinem Werdegang, den du gerade erzählt hast, äh, du hast es ja immer geschafft, da wo du bist, dir einen Namen zu machen. Mhm. Aber auch, du hast ja immer selbstbestimmt gelebt. Also du hast ja gesagt, ich fange da an, jetzt passt es mir nicht mehr, mir gefällt es nicht mehr, es ging ja schon in der Schule los, ich mache was anderes. Mhm. Wo hast du diesen, diesen Mut hergenommen, diese, diese Kraft, die Energie, den, den Ansporn, ähm, das zu schaffen?
1: Ich glaube, wenn ich mich selber reflektiere, dass es eine sehr starke Verbundenheit äh, zu unserem Team einfach ist. Ja man ist gemeinsam oder man, ja man ist gemeinsam gewachsen und äh, man hat gemeinsam eine tolle Wegstrecke zurückgelegt und das verbindet natürlich ähm, unser Geschäftsführer ist selbstverständlich er geht seine Wege er macht sein Ding er ist als als ähm, CEO wenn mhm. man so sagen möchte natürlich auch in der Öffentlichkeit er steht auf der Bühne und es ist glaube ich so dieses Gefühl dass man bedingt dadurch, dass man sich kennt, äh, immer weiß, was der andere da oben von sich gibt. Aber man merkt auch, er sucht zum Beispiel auch den Augenkontakt, passt alles auf der Bühne, wo man ja, nur mit ja. einem kleinen Augenzwinkern dann sagt Tip Top oder Macht Hände aus der Hosentasche so. ja. oder äh, zieh mal eben Sakko grad, äh, Kragen gerade <lacht> ja. ja und das ist äh, denke ich das, wo man einfach aber so du kennst kann. ja
0: von Anfang an dieses Team nicht, in das du da reinkommst und mhm. trotzdem hast du das ja immer geschafft, da dann einen wichtigen Part zu übernehmen. Mhm. Also hast du da einen Tipp für uns, wie du, wie du das gemacht hast, wie du mit dieser Stärke da
1: vorangegangen bist? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Charme, ja. Verlässlichkeit und definitiv die Sache, immer mit dem Kunden oder dem Gegenüber ehrlich umzugehen. Immer.
0: Egal, also Ehrlichkeit, was ist. Ehrlichkeit
1: nicht Ehrlichkeit, absolut. Ich glaube, es nimmt einem... Der Ansprechpartner, das Gegenüber, nicht übel, wenn ich einen Fehler zugebe. Es ist viel schlimmer, etwas zu vertuschen und hinterher kommt dann das und das mhm. raus. Das sollte man einfach nicht machen. Ehrlich auf den Punkt kommen, dann glaube ich, wissen das auch, die, die das, das Gegenüber weiß es zu schätzen.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass deine Geschichte ähm, sich so stark anhört, dass du immer wusstest, was du willst und was du machen möchtest und ja auch Erfolg dabei hattest. Aber gab es bei dir auch Hürden, die du nehmen musstest, wo, wo es halt mal nicht so glatt lief?
1: Ich würde es mal so sagen. Meine Eltern sind ja Nachkriegskinder mhm. und äh, haben sich für ihre Verhältnisse damals sehr viel aufgebaut. Bedingt dadurch, dass die kämpfen mussten, bin ich und meine zwei jüngeren Brüder auch so erzogen worden, so ein bisschen die Ellenbogen einzusetzen. Ja. Und die Hürde, die du nach der du gefragt hast, würde ich für mich selber so bezeichnen, diese Eigenschaft, die meine Eltern aufgrund des We ihres Weges gegangen sind und auf uns projiziert haben, ist nicht immer schön. Mhm. Ich habe für mich selber festgestellt, wenn man sich selber etwas zurücknimmt, einfach liebevoller mit den Menschen umgeht, dann erreicht man auch viel mehr. Und das ist etwas, wo ich als junger Mensch mit 18, 19 auf die Bühne gegangen bin und eher hier, du anderer, geh mal weg da, ja. den Platz für mich beansprucht habe. Das würde ich heute nie wieder tun. Im Gegenteil, ich habe heute diese Fähigkeit mir angeeignet, wenn ein anderer Mensch, der vielleicht nicht so toll aussieht oder irgendeinen Mangel hat, ich nehme diese Person eher in den Arm und gebe ihr die Stärke und lass diese Person strahlen. Und das ist, glaube ich... Eine eine positive Sache.
0: Ja. Wie hast du äh, das selber gemerkt? so nee, Die Charaktereigenschaft mag ich eigentlich gar nicht an mir, weil dafür muss man ja schon reflektiert sein, um ja. das dann zu erkennen. Mhm.
1: Ich kann dir nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt kam, aber ich glaube, bei jedem Menschen ist eine Phase von der Jugend, des, des jungen Erwachsenseins, dann in dieses Mittelalter mhm. zu kommen, wo man, wie du es gerade angesprochen hast, reflektiert. Ja. Und dann auf einmal sagt, warum wirke ich so oder habe ich so gewirkt? Und dann einfach versuchen, das zu switchen. Ja. Diese negativen Sachen, ehrlich, man muss es ehrlich machen. Man kann sich auch ein Blatt Papier nehmen. Einfach negative Punkte mal aufschreiben von einem selber. Mhm. Und dann versuchen, ins Positive zu drehen. Einfach 180 Grad
0: ja Zack. Und einmal sich von außen betrachten genau. ne? und ja wie du schon gesagt hast, mal genau. runterschreiben, sehr guter Tipp. Ja. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch von dir wissen, ja wo soll es noch hingehen von deiner Seite aus?
1: Ich habe ganz, ganz viele spannende Projekte in meinem Kopf und äh, arbeite da natürlich auch schon dran. Selbstverständlich bin ich der Autobranche nach wie vor verbunden, ganz klar. Aber nachdem ich eine Frau der Überraschungen bin, möchte ich da heute noch nicht näher drauf eingehen.
0: Dann bleiben wir gespannt. Auf ihr wisst jeden auf jeden Fall. Fall, wenn ihr Alexandra Petke googelt, uh, ihr findet sie auf Xing, LinkedIn, hast du deine Kontakte. Jawohl. Und uh, dann wollen wir mal schauen, was wir von dir noch hören werden. Absolut. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass es sehr spannend sein wird. Vielen Dank, Alexandra Petke, dass du hier bei uns warst
1: im Experten-Podcast. Hat liebe, sehr viel
0: Spaß gemacht. Liebe
1: Ines, das gebe ich eins zu eins an dich zurück. Herzlichen Dank mich. für deine Zeit.
0: Dankeschön. Tschüss, tschüss.